0: Jeder von uns hat Lieblingsstellen, Lieblingsverse aus der Bibel. Und einige meiner Teens wissen, dass die Waffenrüstung Gottes, die Paulus uns in Epheser vorstellt, zu meinen Lieblingsstellen in der Bibel gehört. Ich liebe diese bildhafte Darstellung des Rüstzeugs, das Gott uns zur Verfügung stellt. Dieses Kapitel habe ich früher oft vor der Schule gelesen, einfach als Vorbereitung, als Ermutigung für den bevorstehenden Schultag. Zerbelassen so uns gemeinsam lesen aus Epheser Kapitel 6, die Verse 10 bis 18. Das ist ein bisschen längerer Abschnitt, wir lesen ihn trotzdem. Epheser 6, Verse 10 bis 18. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegen die listigen Kunstgriffe des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Man könnte zu jedem dieser Verse zehn Minuten referieren. Man könnte zu jedem Teil der Waffenrüstung eine eigene Predigt machen. Und keine Sorge, das werde ich heute hier nicht tun. Ich möchte nämlich einmal kurz zusammenfassen, was wir gelesen haben und auch was Paulus im Epheserbrief generell schreibt, um dann auf zwei Aspekte einzugehen, die mir ganz besonders wichtig geworden sind, die ich für mich neu entdecken durfte. Paulus schreibt im Epheserbrief in den ersten drei Kapiteln, was wir durch die Gnade Gottes empfangen. Wir sind in Christus heilig, und tadellos vor Gott in Liebe. Wir sind zur Sohnschaft berufen, wir haben den Heiligen Geist empfangen und noch vieles mehr. Paulus führt zu den Segnungen auf, die wir als Kind Gottes empfangen. Kinder Gottes sind in eine großartige Stellung vor Gott gebracht und reich gesegnet worden. Wenn wir unsere Stellung als Christen besser verstehen, lernen und verwirklichen möchten, regt sich jedoch Widerstand denn der Teufel und seine finsteren Mächte wollen verhindern, dass wir Christus verherrlichen, dass den Leib Christi erbauen und der Welt ein wirksames Zeugnis sind. Satan weiß, dass er uns die himmlischen Segnungen nicht rauben kann, aber er will uns die Freude daran nehmen, indem er uns beispielsweise durch falsche Lehre verunsichert und uns von Christus abzieht. Wir brauchen in diesem Kampf die Kraft Gottes seit stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Mit eigener Kraft komme wir gegen den Satan nicht weiter. Für den Kampf gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis gibt es eine Waffenrüstung, aber nicht irgendeine Waffenrüstung, sondern die Waffenrüstung Gottes. Diese besteht aus dem Gürtel der Wahrheit, dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, den Stiefeln der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums, dem Schild des Glaubens, dem Helm des Heils und dem Schwert dem Wort Gottes. Und Paulus wiederholt, dass es wichtig ist, die ganzen Waffenrüstungen anzuziehen und nicht einen Teil zu vergessen. Wenn wir nämlich einen Teil vernachlässigen, dann hat der Feind mit seinen perfiden Taktiken leichtes Spiel. Und jetzt kommen wir zu den zwei Punkten, die mir ganz besonders wichtig geworden sind. Punkt 1. Die eben aufgeführte Waffenrüstung ist nicht vollständig. Es fehlt etwas. Bei dem letzten Teil der Waffenrüstung, die, der oft vernachlässigt wird... Verlässt nämlich der Apostel Paulus die Bildersprache und knüpft nicht mehr an der Waffenrüstung des römischen Soldaten an. Er redet hier ganz direkt vom Gebet. Man könnte hier von der Verbindung zur Einsatzzentrale sprechen. Die Verbindung und Abhängigkeit vom Obersten im Himmel ist unerlässlich, sonst stehen wir auf verlorenem Posten da. Das Gebet soll jeden himmlischen Kämpfer umfassend prägen. Es steht geschrieben, er betet zu jeder Zeit, er betet mit allem Gebet und Flehen im Geist er betet mit aller Ausdauer und er betet für alle Heiligen, wissend, dass er nicht alleine im Kampf steht. Diese Anweisung zum Gebet ist somit ja, ein fester und wichtiger Bestandteil dieser Waffenrüstung. Das Gebet ist die Luft, die wir atmen. Wie der menschliche Körper die Luft einatmet, weil die Luft sich ihren Weg hineinzwängt, so sollte der Gläubige mit einer Einstellung des Gebets leben, bei der die Notwendigkeit, vor Gott zu kommen, sich ihren Weg erzwingt. Versucht einmal, euren Atem anzuhalten. Es ist leicht zu atmen, aber es ist schwer, den Atem anzuhalten. Und so sollte es für den Gläubigen leicht sein, zu beten. Es sollte schwer sein, es nicht zu tun. Punkt 2, der mir wichtig geworden ist, ist die Auswahl und Pflege unserer Waffe. Viele von den Teams und Jugendlichen kennen das Spiel Jugger. Bei dem Spiel geht es darum, den Spielball so oft wie möglich in das gegnerische Tor zu bringen, um einen Punkt für das eigene Team zu er erzielen. Jede Mannschaft hat einen Läufer und die anderen Mitspieler sind bewaffnet mit äh, gepolsterten Waffen, um die gegnerische Mannschaft an den Punkten zu hindern. Keine Sorge, man verletzt sich dabei in der Regel nicht. Und äh, in der Regel. Für die, für die Waffenauswahl gibt es ein Langschwert, es gibt äh, ein Kurzschwert, ja, Lanze, Schild und Schwert und so weiter. Und äh, ich komme super mit dem Langschwert klar man Zwei Händen führt, weil damit kann man äh, die Gegner gut ausschalten. Man hat nur leider keine eigenen Verteidigungsmöglichkeiten, aber Angriff ist sowieso die beste Verteidigung. Aber in einem echten Kampf würde ich auf Schild und Schwert zurückgreifen, so wie es die Waffenrüstung Gottes hier auch sagt. Aber wie gehen wir mit unserem geistlichen Schwert eigentlich um, dem Wort Gottes? Wie oft denken wir, was in der Bibel steht, das ist nicht mehr zeitgemäß. Das können wir heutzutage nicht mehr bringen. Das kommt nicht gut an. Es sind Spitzen der Bibel, die uns nicht gefallen, die nicht mehr am Puls der Zeit sind. Erziehung, Ehe, Schöpfung, Sexualität. Und wir fangen an, diese Bibelstellen abzubrechen, unser Schwert zu kürzen. Und unser Schwert wird immer kleiner und kleiner, bis wir nur noch ein kleines Taschenmesser zur Verfügung haben und wir uns selbst geistlich entwaffnet haben. Deshalb möchte ich uns zwei Punkte mit auf den Weg geben. Zieh die ganze Waffenrüstung Gottes an, die er dir zur Verfügung stellt, und vergiss dabei die Verbindung zur Einsatzzentrale nicht. Vergiss das Gebet für deine Mitstreiter nicht. Und entwaffne dich nicht selber, indem du dein Schwert zu einem Taschenmesser verkümmern lässt. Gehe täglich in das Waffentraining, übe dich in deinem Umgang mit dem Schwert, mit dem Wort Gottes, und werde ein siegreicher Kämpfer für Gott und sein Evangelium.